0: A quoi tu penses restless, restless It's just music This will twist your head Oh but bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça Restless restless. <rire> restless Restless
1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous, bien sûr aujourd'hui, pour cette deuxième édition, deuxième émission autour de la littérature, émission Restless qui s'appelle « Over overbooké. <rire> J'en ris puisque voilà juste avant de prendre l'antenne, j'avais déjà oublié le nom de cette émission pour me ridiculiser. Pour m'accompagner, il y a deux spécialistes. Je vous appelle spécialiste parce que comparé à moi, forcément, il euh, bah, y a un grand écart facial. Hein. On est, on est d'accord <rire> sur, sur le truc. Euh, je, je ne lis pas. Je m'appelle Pierre. Hein, je ne lis pas. Euh, C'est vrai que la littérature me fait peur. On en a déjà parlé dans la première euh, ça émission. Euh, ça m'a excité un peu plus. Euh, on verra ce que ça va donner avec les mois qui vont passer Mais là aujourd'hui donc vous reconnaissez euh, bien sûr la voix de Marjorie
2: Salut tout le monde
1: <rire> Ah mais elle avec, est dans les studios Avec la
2: particularité que je suis en France et dans les studios pour une fois Donc voilà. on se voit en face à face avec Pierre là
1: elle est venue à pied, mais ça a pris du temps, mais voilà, tout, tout s'est fait, je, Ravis, je suis ravie de te voir dans le studio, euh, toujours aussi resplendissante.
2: Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir d'être ici, d'entendre ma voix, encore une fois avec des retours, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, j'ai <rire> l'impression de revenir 7 euh, ans en arrière, là où on s'est connus, ah oui, ça femme. me fait très très plaisir.
1: <rire> Il y a Tom, qui lui n'est pas en studio, mais on le voit nous pas en encore. vidéo. Euh, salut, mais, Tom. Euh,
3: en France, salut, salut, <rire> en France, mais pas dans les studios.
1: Alors, tu es bien installé, là, on voit, euh, tu es chez toi, euh, tu es, es, es tranquille.
3: On aurait pu faire un très beau screenshot si euh, on était <rire> tous les trois à la même table, mais là, ça serait un, un petit peu moche quand même avec et la, la prochaine fois, écoute. Alors, vous êtes ouais.
1: deux passionnés de euh, littérature, à votre façon, comme on l'a euh, expliqué dans la première émission. Et aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets un qui vous tient à cœur euh, de par l'organisation, je dirais. Oui. Et l'autre de par sa situation géographique. C'est parti.
0: <rire>
1: Restless.
3: Et pour le premier sujet, Tom, de quoi ça parle Eh bien, le premier sujet peut paraître très simple, puisque c'est que faire de ces livres ah. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit les garder Est-ce qu'on doit les revendre Est-ce qu'on doit les donner, les offrir En gros, est-ce qu'on a chez soi une grosse bibliothèque Ou est-ce qu'on préfère euh, les dispatcher, euh, tout simplement Et on a deux... De façon de voir les choses oui. très, très différentes avec Marjorie. Donc, ça va être, ça va être intéressant. Euh,
1: c'est très philosophique, finalement, comme, comme question.
2: Ça touche un peu à la philosophie, oui, effectivement.
1: Ben, on, va, on va voir ça. Alors, qui veut s'exprimer en premier tome
3: Oui, parce que <rire> effectivement tu, tu parles de philosophie. Je pense que ça correspond bien à la philosophie de vie, puisque c'est pour prendre, si on prend dans les extrêmes, est-ce que tu préfères l'objet le livre ou le contenu parce que si c'est le contenu qui t'intéresse t'as pas vraiment besoin de, de le garder derrière et euh, moi c'est vrai que je, je garde pas beaucoup les livres parce que déjà bon je suis pas je suis pas un minimaliste mais euh, moi je possède deux choses mieux je me porte donc euh, quand je finis un livre en fait en, si je sais que je le relirai pas euh, je vais probablement euh, l'offrir à quelqu'un ou le mettre dans une bibliothèque ouverte euh, comme il euh, y a un peu plus euh, un peu partout euh, maintenant ou euh, bah, essayer de le vendre tout simplement pour, <rire> pour se faire un peu d'argent parce que pourquoi pas
2: pour pouvoir en racheter d'autres euh,
3: <rire> pour pouvoir en racheter d'autres derrière et oui, parce que l'économie est difficile <rire>
2: Mais alors du mais, coup, si euh, tu du me, coup... me permets un petit peu de, de rebondir sur, sur ce que tu disais, euh, peut-être une question comment est-ce que tu sais si tu vas euh, devoir relire un livre ou pas, parce que je t'explique moi euh, j'ai des livres où effectivement je me dis oui je vais les relire mais en fait j'ai une pile de livres que je n'ai pas encore lu qui m'attend et au final les relectures passent un peu après, donc comment est-ce que tu abordes le, le sujet toi de ton côté
3: euh, bah, en fait c'est euh, un processus temporel parce qu'il y a plein de livres où, où quand je les finis, j'ai très envie de les garder. Et puis quand au bout d'un an, je les ai pas regardés, n'y ai pas repensé non plus. C'est que, enfin, un an, deux ans, il n'y a pas non plus de, de temporalité figée. Mais euh, c'est comme ça, c'est comme ça que je le ressens. En fait, je, je laisse le temps faire. C'est au fur et à mesure, ma bibliothèque s'effile mm -hmm. un peu, on va dire. Parce que et je vais étendre un peu plus au-delà parce que on, on parle de livres mais c'est tous les objets en général en fait parce que je fais exactement pareil avec les CD et les vinyles et c'est plus simple à, à offrir en plus les CD et les vinyles parce que la musique ça, ça se partage plus facilement que les livres avec les amis donc des fois je regarde un vinyle et je me dis ça ne me procure aucune émotion mais je sais qu'un de mes amis aime beaucoup ce groupe alors je vais lui offrir et ça va rendre beaucoup plus heureux que moi et du coup ça ne m'aura rien fait avec les livres aussi c'est pareil j'en ai plein plein que j'ai donné à des amis ou des livres rares entre guillemets parce qu'ils sont difficiles à trouver mais pas rares euh, dans le prix, pas des trucs qui coûtent euh, 3000 euros tu vois ouais.
0: <rire> mais
3: euh, où il me dit ah putain j'aimerais bien trouver ce livre j'arrive pas et tout et moi je l'ai déjà lu je sais que je le relirai pas il sert à rien dans ma bibliothèque donc euh, je lui offre mais euh, après le but c'est pas d'avoir zéro livre non plus mais c'est d'avoir vraiment euh,
2: voilà, d'avoir que bizarre, des livres quoi. qui comptent
3: en fait ouais, ouais voilà clairement
2: est-ce que, du coup, il y aurait des, des livres que tu euh, penses garder coûte que coûte Ou, euh, ou est-ce que, pareil, tu n'as pas euh, ce, ce rapport-là, en fait, avec le livre Est-ce que le livre, au final, vit en toi et tu te dis, OK, je l'ai adoré, mais je vais le vendre quand même, parce que, de toute façon, maintenant, il fait partie de moi
3: euh, Ça, non. Il enfin, y a des livres que je revendrai jamais, parce que, comme beaucoup d'objets, ils sont liés à des... Euh... À des émotions, en fait, à des, mm -hmm. juste à des souvenirs émotionnels par, par rapport au, à ce que ça représente, soit dans ma vie ou soit si on me l'a offert. Euh. Mais euh, oui, j'en ai, ai, ai mis à côté de moi, c'est pas très radiophonique. Mais <rire> parmi les livres que je, que je revendrai jamais, j'ai ce livre-là. Wow. Euh, en fait, c'est une édition euh, américaine, Barnes and Nobles. Enfin, c'est même un, un magasin de, de livres, Barnes and Nobles. Et ils rééditent des classiques, qu'ils appellent Leatherbound Classiques. Donc, ils font des belles éditions. Avec des. Voilà, c'est vraiment des très beaux livres. Bon, par contre, c'est qu'en anglais. Et quand c'est des livres que je sais que j'aime beaucoup et que j'ai déjà lu parce que je sais que je ne vais pas forcément les relire, bah ça, tu vois, ça fait, ça fait beau dans la bibliothèque. Et en plus, oui. je peux dire que, que je l'ai lu, quoi. Donc, ça, ça, combine, ça combine les deux. C'est esthétique. C'est émotionnel aussi, ce que j'ai mis l'autre à côté qui nous servira dans la prochaine émission. C'est l'intégrale de
2: France. <rire> il, ah ouais. il vient de me sortir une brique, un, un vous ne le voyez pas, mais c'est magique. Le, le, beau,
3: le beau pavé. <rire> mais oui, mais en fait, euh, j'ai fait un... Parce en fait, j'ai switché un moment dans ma vie. Et euh, ça va faire une, une anecdote très rigolote. Euh, quand je suis sorti du lycée, que j'ai commencé à me vraiment mettre à littérature, j'achetais tout et n'importe quoi. J'avais vraiment. Aujourd'hui, j'ai moins de 50 livres. Mmh. Donc, c'est pas... pour les gens qui aiment beaucoup lire, c'est pas beaucoup mmh. du tout. Rien du tout. Mais euh... <rire> voilà, rien du tout. Mais à l'époque, j'achetais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres et j'en avais peut-être 500, mais j'en avais lu très peu. Et du coup en fait ça faisait, oui, ça faisait une très belle bibliothèque C'était, Tu rentrais chez moi C'était blindé de livres C'était, On disait waouh, incroyable Mais en fait j'en avais pas lu 5% donc ça sert à rien Et à un moment donné j'ai switché dans ma tête Je me suis dit je vais afficher à la vue de tout le monde Que les livres que j'ai lus mmh. Et tous ceux que j'ai pas encore lus Ils seront cachés dans un placard Et okay. c'est là que je vais avoir ceux que j'ai vraiment envie de lire Et ceux que, que J'ai acheté pour la frime en fait et yes. c'est comme ça que le truc matérialiste a un peu, un peu switché dans ma tête. Je, je me suis dit, OK, il y a peut-être des livres que, que voilà, que je voulais avoir dans ma bibliothèque pour, pour faire le gars, le poseur, ni plus ni moins, en fait. <rire> et que, et qu'au final, c'est qui qu ne me servent à rien, quoi a ouais, beaucoup des gens qui,
1: qui font ça
2: oui bah alors c'est marrant moi j'ai le rapport un peu complètement inverse, j'aime beaucoup euh, avoir une, une bibliothèque assez pleine chez moi j'ai à la fois les livres que j'ai déjà lus euh, et des livres que je dois lire, donc, grosso modo c'est 60-40, 60 que j'ai déjà lus, 40 que, que je dois lire j'ai euh, entre 300 et 400, 400 livres à la maison même si j'essaye de réduire on est toujours dans, dans ces chiffres là donc euh, c'est compliqué sachant que je déménage assez souvent mais pour moi c'est un vrai plaisir d'avoir ma bibliothèque à, maison, à la maison et de la voir j'ai pas euh, alors oui ça me fait plaisir quand des gens arrivent chez moi et, et voient et complimentent tu vois, mais j'ai moins, c'est vraiment pour moi en fait, c'est vraiment mon plaisir de voir ce que j'ai lu, ce que j'ai encore à lire et ça m'aide aussi, on en parlait dans la première émission, moi j'ai pas vraiment de mémoire en fait, ça m'aide aussi à me rappeler, à me dire ah bah tiens tu vois Classique Russe, ils sont tous devant moi, j'ai lu ça, ça, ça et ça maintenant je me rappelle etc. C'est euh, aussi un petit peu un aide-mémoire mm -hmm de les avoir en face de moi et puis pour, pour rebondir un petit peu sur, sur ce que tu disais encore Tommy, moi j'ai beaucoup beaucoup de mal à vendre mes livres euh, j'ai essayé un petit peu quand j'ai déménagé de, de Hong Kong euh, et en fait à chaque fois que je vends un livre j'ai l'impression de vendre un, un gamin en fait euh, ah et ah du oui. coup, alors là on est quand même dire. dans quelque
1: chose d'assez violent euh... ah, on, on <rire> est sur
3: 100 gamin c'est
2: pas mal j'ai trop 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 de mal euh, en fait euh, j'ai ouais, un respect euh, pour, euh, pour l'objet euh, ça m'arrive dans certains livres en fait, d'écrire un petit peu des trucs dedans mais pas beaucoup j'essaye euh, grosso modo quand je finis de lire un, de, de lire un livre mmh. il est quasiment aussi neuf en apparence qu'avant, qu grosso modo. Euh, donc j'ai ce, ce, ce vrai respect-là pour l'objet. Et tu vois, quand je vends mon livre, je ne sais pas dans quelle main il va. Je ne sais pas comment il va finir, Tu as peur qu'il soit maltraité. Exactement. Ou en tout cas
1: pas aimé comme toi tu l'as aimé.
2: Exactement. Alors après, j'ai beaucoup de plaisir à donner mes livres à des amis quand je sais... Que euh, mmh. c'est un, une bonne recommandation Je me dis là ouais Là ça fait sens, là pas de problème euh, Mais d'une manière générale euh, Vendre mes livres à des étrangers Genre sur le bon coin ou des choses comme ça euh, J'ai essayé, je j'y arrive pas Du coup euh, je paye très cher mes déménagements
1: <rire> <rire> Alors juste moi pour faire un petit euh, Un petit résumé là Toi euh, Tom effectivement euh, tu, tu, tu laisses vie au livre C'est à dire qu'après euh, être passé par toi À part si vraiment Il est lié à quelque chose de très intime euh, as, tu lui laisses la liberté de pouvoir aller euh, euh, nourrir l'esprit de quelqu'un d'autre, toi tu as un peu plus de mal parce que tu as de l'émotion euh, de chacune de tes lectures, euh, ouais. à un moment ça va être compliqué hein. <rire> c est,
2: c est non, mais euh, ça me fait ça même avec les livres que j'ai pas aimé en fait. j'ai du mal à avancer par <rire> aussi <rire>
1: Mais alors parce qu'il y a, y a l'émotion évidemment Après tu parles de, de mémoire toi Marjorie Parce que c'est vrai, ouais. bon, moi j'ai pas de mémoire non plus Donc c'est vrai que même les CD des fois Je me dis ah oui c'est vrai ça existe Et Parce que je suis vieux donc j'ai encore des CD <rire> Et euh... <rire> les en... je, les, je les encode encore <rire> Vous imaginez de les lire Alors que je peux les écouter Mais bon bref euh... Est-ce qu'il y a aussi cette notion de Quand on garde je me tourne vers Marjorie Parce que euh, toi tu les gardes Est-ce qu'il y a cette notion aussi de quantification, de, de, de pouvoir quantifier le nombre de bouquins que tu as, et de voir cette cette masse, et de te dire voilà il y a tout ça qui passait par moi est-ce qu'il y, est qu y a un moment une fierté de, de, de quand on garde ces bouquins, de savoir qu'on a lu tout ça je Pas pense... une fierté mais une, une joie en tout cas.
2: Oui. Alors, pour le coup, je ne pense pas que ça fasse partie de, de la démarche de, de pourquoi je garde mes livres, en fait. Mmh. J'ai cette fierté, effectivement, de, de lire beaucoup, parce que j'adore ça, vraiment, ça m'apporte un, un vrai bonheur, quoi. Mmh. Euh, mais, d'un autre côté, tu vois, sur les 400-500 livres que j'ai à la maison, je sais que j'en ai au moins autant chez mes parents encore donc ils sont pas, euh, ils sont pas tous là et il y a plein de livres que j'ai plus ou euh, qui sont en dématérialisés etc. Mmh. que je vois pas non plus donc euh, je, je, je garde une trace en fait de tout ce que je lis euh, sur une application et c'est plus quand je regarde cette liste-là où je me dis, euh, voilà, là, là, il y a quasiment okay. tout. Alors, pas tout parce que j'ai appris à l'heure à 4 ans, donc euh, voilà. Euh, ça fait de, 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 de 4 à, je crois que j'ai commencé à 20 ans à vraiment euh, suivre ce que je lisais. Donc, il euh, donc, y a un gap, mais, euh, mais c'est plus, euh, plus dans ce sens-là pour as moi. Tu une ouais.
1: bibliothèque virtuelle, finalement, dans cette application. Elle s'appelle comment, cette application Juste pour faire euh...
2: Goodreads.
3: D'accord. Tom Et Oui, j'ai aussi cette, euh, cette liste, comment elle est manuscrite <rire> et, euh, et des fois, ça m'a. Parce qu'à chaque, chaque fois que je finis un livre, je, je l'écris dans un, dans un carnet. Ouais. Et, euh, et ça m'arrive des fois de juste de feuilleter les pages pour voir. Euh... Effectivement, il n'y a pas non plus une fierté incroyable, mais il y a ce petit truc de dire, j'ai quand même, ah, de sûr, même vécu, vécu des trucs. Quoi. Et par contre, avec le truc des livres audio, c'est vrai qu'on y reviendra dans un autre épisode avec les liseuses de livres audio et ouais. tout. Mais en revanche, ça m'est déjà arrivé euh, de racheter en physique un livre que j'avais écouté en audio. D'accord. Pour pouvoir l'avoir physiquement, parce que il m'avait plu à ce point-là. Et là, tu le gardes. Et là, et là je le garde. <rire> oui.
1: Non, parce que tu, oui, peux, bah, tu pourrais le relire. Vrai, je non, mais ouais. tu pourrais le
3: relire juste
1: pour avoir la lecture de ta propre lecture, pas le, pas le son de la voix que. Bien que tu sûr, en fais. bien sûr. Euh, alors, en question bête, mais il euh, y a bien des livres qui ne qui vous plaisent pas. Je veux dire, oui. Forcément, euh, dans, dans tout ce que vous, vous êtes en train de de, 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 de dévorer, il y a des trucs qui vous plaisent pas. Cela, t'as pas de mal à t'en
2: débarrasser, toi, Marjorie. Ben si euh, ah, oh, quand même. un livre est un livre, okay. même s'il est pas bon. Euh, alors effectivement, ça va être un peu plus facile pour moi euh, de, de le laisser partir, mais euh, mais j'ai quand même du mal. Hein. Franchement, c'est un enfer. Et sur tout le reste, j'ai pas du tout ça. Euh, donc je, oui, c'est spécifique. Voilà, j'ai un la côté un peu minimaliste aussi, un peu, euh, mais sur les livres pas du tout. Mais Alors pas du tout. C'est le seul truc où je mets pas de limite en fait.
1: Et en dehors des livres, des les bouquins sur les peintres, les bouquins, enfin tout ce qui ça, est en dehors de la lecture, ça tu T as aussi, vous avez?
2: J'ai pas trop, j'ai des livres un petit peu plus de, de voyage et tout ça qu'on m'a mmh. offert, euh, que j'aime beaucoup et sur lesquels je reviens assez souvent, mais, euh, mais j'ai pas, tu vois, oui. livres de peintres, de peintre, etc., livres de, de table à café, oui, en voilà. fait. Euh, ça, pour le, pour le coup, j'en ai pas.
3: Tom Ouais, j'en ai eu quelques-uns. Euh, pareil, on m'a a offert aussi des... Euh, bah, justement, des livres de peintres euh, Bekschinski, euh, pour, pour ne pas le citer. Et, mais après, j'ai beaucoup de livres... Euh, Enfin, c'est très varié en fait, je ne <rire> lis pas du tout que des romans, donc euh, oui, oui, oui. j'ai euh, deux gros euh, artbooks mm
0: -hmm.
3: de euh, Dark Souls 3 et de Bloodborne pour euh, les fans de, de jeux vidéo, mm -hmm. parce que c'est juste des visuels qui m'inspirent qui énormément et j'avais vraiment envie de... Bah de pouvoir euh, les regarder euh, quand je regarde. <rire> <jouais, en rire> et... Mais bon, le problème de des artbooks ouais, de c'est que c'est très cher aussi. Donc, oui. mais, ouais, j mais justement, en, en termes de, de se débarrasser de livres pas, j'avais deux livres euh, d'illustration mm -hmm. de Gustave Doré. J'avais mm -hmm. La Divine Comédie et euh, Le Paradis Perdu, qui était où il n'y avait que les illustrations. Et du coup... Quand je m'en suis séparé, c'était parce que j'avais retrouvé des livres qui, qui combinaient et les textes et les illustrations, pour avoir oui, les bien ensemble, dont euh, la divine comédie de Barnes and Nobles, euh, euh, les urbains classiques, et un autre du Paradis perdu, où il y avait euh, la version italienne et, et française traduite, plus les, les illustrations, quoi. Bon,
1: de toute façon, ce genre de bouquin, c'est l'adage des mecs comme moi qui ne lisent pas de vrais <rire> bouquins. <rire> On ah, va pas se mentir, hein, on aime bien mettre ça dans sa bibliothèque <rire> Tu sais, l'architecture, le machin Comme ça, bon, tu fais oui, oui, bah voilà non, Moi j'ai des bouquins aussi, mais bah, pas ceux qui sont difficiles à lire pour moi
2: Tu sais que j'ai vu euh, sur Instagram <rire> Il me semble qu'il y a des, des influencers qui dénonçaient un petit peu ça C'est qu'aujourd'hui tu peux acheter des faux livres Pour mettre dans ta Quoi bibliothèque ah ouais, Non, j'en suis pas <rire> encore là non, non, euh... C'est juste la façade des bouquins, tu vois Il ah, y a rien je dedans Il a rien <rire> dedans, C'est un bout de carton, tu vois, Attends je trouve si... ça horrible <rire> Autre
1: thématique qu'on entamera peut-être dans Overbooker euh, <rire> C'est à voir Tom, tu allais dire
3: Tac, bah, ça me fait penser aux leurre sur les, euh, les scènes de festival. Ah oui, <rire> exact. Les grandes <rire> enceintes vides. C'est pareil, ça, bah, fait, ça, ça déçoit un toujours, plus... mais bon, quelque part, ça fait un petit peu le,
1: la beauté du, du truc, quoi. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est folklore. Alors, euh, en dehors de, de vous séparer, euh, parce que là, vous êtes en train de dire, moi, j'aime bien garder les livres, euh, toi, bon, je, je, peux, je peux le vendre, je peux. Mais en vrai, moi, je, alors, je sais pas si j'ai le droit de passer déjà à cette thématique-là, mais vous avez dit vendre, je comprends de récupérer de l'argent pour en acheter d'autres. Ça c'est logique, c'est vrai que bon bah on roule pas tous sur l'or donc c'est mm -hmm. quand même plus simple et ça permet quand même de transmettre euh, ce qu'on a aimé euh, Et puis quelque chose qu'on a vécu Qu'on espère que l'autre vivra aussi mmh. Mais il y, y a donner le livre Et puis ces endroits où On peut poser les livres Pour que les gens puissent les récupérer Alors dites-moi si j'étais trop, trop loin Ou trop vite euh, Et je trouve ça extraordinaire Et mmh. je pense que quand on aime quelque chose Comme la musique aussi d'ailleurs hein, C'est peut-être quelque
3: chose qui, qui est plus dans la philosophie Plus joli, non Tom Bien sûr, tout à fait, mais en fait ce que tu as dit m'a fait penser à une anecdote c'est euh, <rire> euh, quand, quand j'étais dans cette frénésie d'acheter plein de livres, j'ai euh, eu le malheur d'acheter le premier tome de, à la recherche du temps perdu de Sartre. <rire> et euh, je l'ai acheté sur euh, Price Minister à l'époque euh, oui ouais, tout à fait Post. Euh, avant que ça se rappelle Rakuten et euh, le particulier qui me l'a envoyé <rire> dans le, à la première page, j'avais un petit post-it avec marqué, bon courage j'ai jamais pu aller au bout <rire> <rire> ouais, Proust, ouais. Ah, oui, oui Donc, bon... Euh euh par partage d'expérience oh, aussi Ouais bah euh, non mais
1: ça c'est le côté sympathique Voilà justement il y a, y a eu voilà. cet échange Indirect finalement euh, qu'on peut retrouver <rire> Parce que comme tu disais il y a des gens qui écrivent dans les bouquins Des notes complètement Donc complètement. on peut voir ces notes là aussi euh,
2: Ouais ça je trouve ça intéressant quand je... Alors j'essaye d'acheter euh, second hand Donc euh, je...
1: déjà, ouais, déjà des... utilisé
2: voilà. euh, Et en fait c'est vrai Que je trouve ça sympa Alors faut pas qu'il y en ait partout et que ce soit balariolé oui, dans sens. tous les sens Mais je trouve ça assez sympa en fait De, de retrouver euh, des notes euh, du, du lecteur qui était là avant moi et, euh, et, et des trucs comme ça à chaque fois que je tombe dessus je me dis ah tu vois euh, ou quand tu retombes sur un marque-page ou des choses comme ça oui, ou un oui. bout de papier avec des notes dessus etc je trouve ça super in intéressant parce que ben, des fois euh, c'est quelque chose à quoi tu n'as pas pensé Bien ou sûr. au contraire tu dis ah bah ben, voilà là on a pensé la même chose on est d'accord donc c'est toujours, toujours une bonne surprise de trouver des petites notes ça
1: permet d'avoir aussi ce, encore une fois ce partage on a l'impression de vivre oui. le bouquin avec celui qui l'a lu avant J'imagine que ça permet d'être plusieurs. Parce que des fois, on, ouais. on est un peu seul euh, derrière son bouquin aussi.
2: C'est un peu comme, tu vois, euh, quand tu empruntes une, un livre à la bibliothèque, tu vois euh, qui l'a emprunté avant, euh, depuis combien de temps le livre n'est pas sorti, etc. Euh, je trouve qu'il y a il y a une, une vraie histoire en fait qui s'exprime par là et que cette histoire là en fait au-delà de l'auteur et de ce qu'il raconte cette histoire là de entre quelles mains le livre est passé tu peux le voir directement ça c'est vrai que je trouve ça intéressant et c'est pour ça que j'aimerais changer un petit peu mon comportement et, euh, et pouvoir me séparer de certains livres j'essaye <rire> <'essaye>, elle a <rire> l'air stressée hein, vous n'avez pas l'image mais non <rire> mais tu même pas les déménagements avec ces tendances <rire>
1: oui bah c'est sûr mais en même temps euh, alors les, les gens ne déménagent pas autant que toi hein, Marjorie donc vrai. Euh, en vrai je les gens le peuvent pas. souvent stocker les bouquins chez eux pendant très longtemps. Non mais euh, ce, ce que parce qu'en France c'est vrai, je parle de la France parce que bon voilà on y, on, nous on y vit. Mm -hmm. euh, toi tu en viens. <rire> mais euh, mais il euh, y a quand même de plus en plus de lieux comme ça de d'arbres et puis de de, de, de de petites cabanes à, à distribution gratuite de livres. J'en vois même dans, dans le village de mes parents, hein, c'est-à-dire ouais. qu'on est au fin fond du Luberon et euh, les gens viennent déposer des bouquins. Je vois que ça tourne et j'ai vu de très jeunes personnes. Moi j'habite à Saint Denis, pareil Saint Denis, il mm -hmm. y en a énormément. Euh, bien que les gens puissent penser autre chose. Non, la littérature a une vraie place dans Saint-Denis. Oui. Et, euh, et je trouve ça... Enfin, ça, moi, ça m'a donné un rayon de soleil lorsque j'ai vu des jeunes... Il y a des gamins, il hein, y a des, des enfants de 12 ans, 13 ans, qui vont aussi poser leurs petites BD, euh, leurs bouquins qu'ils ont aimés. Et tu vois d'autres jeunes qui viennent comme ça les récupérer, parce qu'ils n'ont pas bah, malheureusement les moyens euh, d'en acheter. Parce que bon, il y a des bouquins qui sont accessibles, il y en a d'autres qui sont quand même... Bien plus cher. Après, oui. quand tu as 12 ans, bon, tu vas pas, ouais, tu vas pas acheter clair. un bouquin qui coûte cher parce que de toute façon, tu vas pas pouvoir le lire. Mais, <rire> enfin, c'est on jamais <rire> Mais, euh, mais moi, ouais, je trouve que c'est magnifique. Et donc, oui. euh, dans une démarche, vous, vous en pensez quoi de, de tout ça Ou alors, est-ce que finalement, une bourse, c'est tout aussi bien euh, ça, ça permet exactement la même chose.
2: En fait, l'avantage de, 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 de ces petits dépôts-là, c'est que, euh, ben, c'est bête, mais on les voit. Dans la rue, en fait. Oui. Et euh, comme tu l'as dit, c'est un petit rayon de soleil parce que tu dis que en fait, euh, finalement, c'est l'entraide de au sein de l'humanité quelque part. Oui. Et du coup, de temps en temps, c'est bien d'avoir un rappel, <rire> tu vois.
1: Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier effectivement.
3: <rire> non, mais c'est bien, ouais. Toi, Tom Ouais, non, bah, Moi, je suis, je suis totalement pour. Il y en a un qui a été mis dans le, un, un centre commercial près de chez moi il y a, il y a quelques années. C'est vrai que moi, je dépose même des CD, en fait. Hein. Encore plus C'est sens... censé être pour les livres, mais euh, tu vois que pareil qu'ils pourrissent dans, euh, dans une case ou dans un placard. Moi, je fous les livres et les CD. Et ouais, je pense que c'est plus important que même... Euh, tu vois, parce que tout le monde n'a pas le réflexe d'aller chez des trucs comme Emmaüs ou des, oui. ou des enseignes comme ça vrai. ou... Et puis euh, voilà, comme tu le dis Marjorie, on les voit et ça, ça donne. Euh, bon, moi, c'est dans, enfin, dans. un centre commercial, donc c'est pas taille, mais celles qui sont dans des parcs, qui sont bien fermées et tout, ça je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt cool, quoi, comme, euh, comme vue de voir la, la culture qui est un endroit aussi visible.
2: Ce qui est intéressant avec les livres aussi, c'est que vous remarquerez qu'en général, les gens ne les jettent pas. C'est l'un des seuls objets. Vrai. Euh, ça ne se détruit pas. Ça ne se détruit pas, ça ne se met pas, ou très très rarement, à la poubelle. C'est un objet qui, quelque part, est respecté par euh, beaucoup de monde. Et ça, ça traverse un petit peu, j'ai l'impression que ça traverse les cultures, que ça traverse les classes sociales, que ça traverse un peu tout. En fait, c'est euh, universel d'avoir ce respect pour le livre. Alors, c'est euh, un truc que je trouve intéressant, justement, par rapport à ce support-là.
3: Tom ouais je suis d'accord le seul que j'ai essayé de brûler c'est un code civil <rire> une fois que, que j'avais eu ma, ma licence de droit
2: ok on te pardonne parce que
3: je, je m'étais dit c'est bon j'ai bravo aussi il, il faut que j'exorcise <rire> <rire> ce
2: truc faut que j'essaie
3: d'y foutre le feu je n'ai pas réussi mais oh sinon il y, y a les magazines aussi qui bon ça ça, ça se jette plus facilement oui, mais oui. C'est vrai que... Mais on y laisse bah, le cœur
1: on... aussi, oh. hein, excuse-moi de te couper. Ouais, bi
3: bien sûr, non, pas de souci, mais parce que les seuls magazines que j'ai lus récemment, c'est euh, Les Ciels et Espace, c'est des bimensuels, je crois. Et, euh, et une fois que je les ai finis, je découpe les, les images de, du ciel profond qui, que j'aime bien. Et après, il y deux, trois articles que j'ai bien aimés, et après, j'ai mis au recyclage. Donc, euh. Mais ah, sinon, oui, c'est vrai qu'il y a quand même... Euh, ce, ce ouais ce respect envers euh Envers l'objet et ce qui représente. Et c'est vrai que si les, ces, ces boîtes-là existent, c'est aussi parce que les gens savent qu'ils sont bien traités et qu'il n'y aura, aura pas de vandalisme. Personne ne va se dire. Enfin, je veux dire, ça ne représente pas le capitalisme ou, ou un truc, toi, comme pourraient être des bourrets ou un truc comme ça, tu vois, mmh. des ou dire ça. Ça représente une évolution qui me déplaît dans l'art où on met plus dans l'objet que, que dans le contenu. Mais les livres, il n'y a pas vraiment ça, en fait. Donc, euh, ouais, moi, je suis très content que, que ça se démocratise, en fait, parce que je trouve ça important. Et quand je vois surtout la, la variété des livres qu'il y a dans les boîtes à livres, Tout à fait. Oui. effectivement, t'as as des livres pour enfants, t'as des, des romans de garde, t'as des, euh, des éditions de la Pléiade, j'ai vu une fois, enfin, des types Pléiade, quoi, pas forcément euh, ouais. les vraies éditions, mais... Tu vois, Tout le monde peut prendre ce qu'il y Moi, j'en ai jamais pris parce que je n'ai jamais regardé ce qu'il y avait dedans, parce que j'estime que j'en ai assez à lire, à lire et que voilà, c'est plus pour des gens plus démunis que moi ou qu ont plus de curiosité. Donc moi, je me contente de déposer, mais euh, même pour tant euh, voilà, qui déposent, tant as qui font que prendre, euh, il voilà, faut que ça circule. Quoi. La... La culture, il faut que ça circule, de toute façon.
2: Du coup, et en fait, ça en fait un super moyen de découvrir de nouvelles choses, en fait mais totalement. Que, euh, quand tu es euh, quand tu as un genre euh, que tu connais, euh, c'est vrai que moi j'ai tendance à rester dans les mêmes genres etc Mais du coup tu vois ça, tu te dis ah ouais ça ça peut être pas mal en fait j'y avais pas pensé Mais voilà il y a quelqu'un qui a lu ça dans le quartier, je vais le prendre, je vais essayer Au pire tu vois, ça me coûte rien, si ça me plaît pas je Tout le ramène fait. et voilà
1: C'est ce que j'allais enfin, dire, c'est à dire que même pour euh, des personnes comme moi qui ont un peu peur de, de lire de se lancer dans un bouquin, tu peux aller le chercher et puis euh, trouver plus ou moins l'histoire qui te semble être euh, la plus intéressante pour toi mmh. et, euh, et tenter, tenter la lecture Exactement. et peut-être te permettre justement de partir dans une grande aventure euh, de, de lecture et de, de tas de bouquins et après de le ramener en plus parce que tu auras cette... Euh, cette espèce de dynamique alors en dehors du partage que vous avez parce que vous êtes de grands lecteurs moi de me dire ah, peut-être que quelqu'un va faire comme moi et, et trouvera cet élan pour, pour s'intéresser à d'autres livres je trouve que c'est pas mal il y a des gens aussi qui les déposent librement comme ça dans des zones couvertes pour ouais. pas qu'ils soient humides
3: ouais, et puis c'est moins chiant que de s'inscrire à la bibliothèque <rire> t'as pas, ah, pas créer ah, un compte ou un truc comme on ça on peut
1: faire du bruit dans la rue ça va ouais. <rire> c'est pratique c'est magnifique les bibliothèques d'ailleurs on parle de garder des livres c'est quand même les gardiens de, de, des bouquins à leur façon hein. euh, euh, parfois il y a des choix <rire> Alors, ça c'est un autre sujet qu'on entendra peut-être un jour dans Overbooker mais, euh, mais les bibliothèques c'est il y a quelque chose de, de religieux, je trouve, dans les bibliothèques. Comme tu disais, le respect des bouquins, toi aussi, Tom, tu le, tu, tu le racontais. Ce respect, c'est bon, un peu la conclusion hein, quand même de, de ce sujet-là. Oui. Mais le, le, le respect qu'il y a dans les bibliothèques fait qu'on se tait aussi, on est calme, au-delà de respecter le lecteur et de la concentration qu'on doit avoir. C'est bon, ce qu'on dit pour que les gens ferment leur gueule. Hein, être, euh... <rire> Mais en vrai, quand tu rentres là-dedans, il y a une espèce de puissance, d'énergie particulière qui se dégage, euh, qui, pour moi, me rappelle... Euh, euh, les endroits de culte, ou euh, quand tu vas dans une synagogue, dans une, euh, dans une église, ou dans... dans, dans... peu importe l'endroit. Tu as, ouais. as, as cette sensation ouais. qu'il y a quelque chose, et eh ben là, là, les bouquins, ça fait aussi ça. Hein.
2: Ouais, c'est intéressant ce parallèle, je l'avais jamais vu comme ça, mais, euh, mais au final, tu as raison, ouais. quand, tu, quand tu rentres dans la pièce et euh, que tu vois qu'il y a une bibliothèque, c'est vrai que ça a quelque part une certaine, une certaine aura, un peu, ben oui, quand tu rentres dans un lieu de culte, que oui, ce soit une, une église ou autre chose, <rire> euh, ouais... Mm -mm. Ouais, beau parallèle, tu n'avais pas pensé, tu vois.
1: <rire> eh ben voilà, bah, je sors au moins un truc dans
0: cette émission.
2: <rire> Mais oui.
1: Bon alors, pour euh, cette question, faut-il garder les livres ou les vendre bah, Chacun euh, fait comme il le souhaite. Le respect, c'est ça finalement, le respect, c'est euh, la conclusion, ouais, c'est ce que j'ai compris. Tapez-moi si j'ai tort. Bon, Tom, ça va, il est loin. Mais...
2: <rire> non, je suis d'accord. En fait, c'est ouais, du respect. De mon point de vue, euh, je respecte le livre et du coup, j'ai du mal à le faire circuler parce que j'ai un peu peur du devenir du livre. J'ai l'impression, Tommy, arrête-moi si. Euh, voilà. Mais j'ai l'impression que toi, c'est un peu l'inverse. C'est que tu respectes tellement le livre que tu sais qu'il ne doit pas se limiter à toi et qu'il doit euh, continuer de faire son travail de livre, en fait.
3: Ouais, oui, c'est une belle façon de le voir. Mais euh, ouais, moi, ça part plus du fait que j'ai envie que chaque objet que je possède ait un... une signification émotionnelle.
0: Mmh. Et,
3: euh, et effectivement, euh, on peut le voir dans le sens, bah, ceux qui n'en ont pas pour moi, bah, peut-être qu'ils pourront le devenir pour, pour d'autres personnes. Mais pour, euh, pour conclure, dans tous les cas, c'est propre à chacun et euh, à, à, à aucun moment. Euh, on est en train de dire que l'une façon de faire est mieux que l'autre. Hein. Ah ch chacun fait comme il le souhaite. Et, mmh. et voilà.
1: Alors, euh, bah, petite question, dernière question avant d'écouter une petite musique, parce que je oui. pense qu'il est temps. Oui. <rire> euh, quel a été le moment où vous avez, ou ce moment qui peut se répéter d'ailleurs, où vous avez un bouquin vraiment qui, qui colle à, à un moment très important de votre vie, comme Tom le disait à l'instant mais que vous allez voir et des fois vous pouvez toucher et, et, euh, et vous avez ce, ce, cette petite magie. Alors je parle pas attention, hein, je, je, simplement hein, pas, pas de pas rentrer dans un délire. Mais y a-t-il un bouquin que vous avez gardé <rire> et que justement vous c'est le bouquin en quelque sorte votre bible?
2: Euh, je, alors je pense pour moi C'est très difficile d'en choisir un Mais j'en ai un qui me, qui me vient en tête là, Quand tu l'as décrit en mm -hmm. fait c'est tout de suite celui-là qui est venu Et il se trouve qu il, que ce livre est vraiment au centre Aussi de, de ma bibliothèque Et en ah fait oui. on n'en voit pas la tranche On en voit la face parce que je fais un truc bien Et, tout, tu vois <rire> <rire> et, euh, et en fait C'est une, une très belle édition euh, de, de deux livres En fait dans un de Stephen Hawking Et euh, j'ai un peu ce, ce respect là Par, de, ce respect -là par ce, cet extra respect on va dire <rire> euh, par rapport au livre de, de cosmologie et, euh, et qui touche un petit peu, c'est de la vulgarisation en fait d'astrophysique oui. parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et, et dont je ne comprends quasiment rien euh, et du coup j'ai, euh, ouais, celui-là c'est euh, ma bible euh, à chaque fois que je le vois ça me rappelle qu'on est juste une toute petite poussière un truc. Euh, dans l'univers ouais. et, euh, et il se passe quelque chose à chaque fois que je le vois. Ouais.
3: Et toi Tom euh, bon, il y en a plusieurs, mais je vais faire comme Marjorie et dire le premier qui m'est venu en tête quand tu as commencé ton speech <rire> et qui m'a apparu. Euh, C'est un livre qu'on m'a offert, tout simplement, qu'une qu personne qui compte beaucoup pour moi m'a offert, et euh, avec un petit mot dedans, aussi mmh. écrit dedans, euh, qui était très, très spécifique euh, pour le moment. C'est le livre du Igae, enfin du Ouga, qui, qui fait Igae, mais qui se prononce Huga, mmh. C'est l'art du bonheur danois, en fait donc c'est donc c'est un livre de, de self help et de et de toujours un truc faut être dans le délire hein, mais mm -hmm. mais du coup voilà et en fait celui-là je sais que jamais de la vie je m'en séparerai parce que s'il euh, si y a un feu chez moi et qu'il y en a un que je dois prendre ce sera sûrement celui-là parce qu'il est trop il est trop attaché à, à un sentiment de bien-être en fait que de cette période-là mm -hmm. et euh, et ouais, et c'est un très bon livre. Il enfin, le regarde, Oui, je regarde parce que tu dis est-ce que je suis assez loin pour le sortir si je je la la pas, mais, <rire> ouais, mais c'est pas, pas, pas radiophonique, donc on va pas le faire. Mais ouais, voilà, a, vois, quand, quand je le regarde et quand je le. Même quand je le touche, comme tu dis, il ouais, y a une petite, euh, petite étincelle, quoi. Je suis content de l'avoir regardé. En plus, c'est un assez beau livre, la couverture est incrustée et tout, c'est bien, plutôt bien branlé. Et euh,
1: eh bien voilà, j'imagine que voilà. tout le monde, euh, tous les grands fans de littérature ont ce petit.
3: Il euh... y a toujours un truc magique sur
1: un particulièrement, pas forcément celui qu'on a le plus aimé, mais il y a quelque chose de magique sur... Bon, mmh. alors musique maintenant, musique maestro, on va faire une petite pause. Tom, je te laisse oui. choisir le premier morceau, ou est-ce que tu veux Marjorie non. prendre le premier Parce que je vois Marjorie qui se concentre sur son téléphone, <rire> je vais laisser Marjorie. <rire> J'ai vu le regard. <rire> Attention.
2: <rire> non, non, a... Oui, oui, vas-y. <rire> um, alors, je pensais passer un petit Black Pix. Euh, parce qu'en fait J'étais assez déçue des... Alors je les ai découvertes Sur le tard mm -hmm. et, euh, et ils ont splitté Il y a pas longtemps Du coup j'étais dégoûtée Mais euh, c'est euh, un des groupes Qui dernièrement Pour le coup M'a vraiment vraiment parlé euh, Et du coup J'ai envie de passer Le titre Home euh, Parce que Chez moi C'est mon petit chez moi Et tant qu'il n'y a pas La bibliothèque d'installer C'est pas vraiment chez moi Mais une fois qu'elle est là <rire> C'est bon Voilà
1: <rire> Et bien c'est parti On écoute donc Les Black Pix Sur Restless Et dans Overbook Et on revient juste après oh sur SLS et dans Overbooker, cette émission sur la littérature. Alors attention, n'imaginez hein, pas que c'est une émission où on est là pour vous manger le cerveau et parler longuement de profondeur et de bouquin. Non, non, on est super ouvert et justement la preuve en est, c'est que je suis là.
2: On essaye de ne pas se prendre la tête sur les sujets qu'on traite et justement là, aujourd'hui, dans cette deuxième partie de l'émission, on va traiter un sujet qui, euh, a priori de prime abord, pourrait être un peu prise de tête.
1: C'est ça que ça. Ça. En fait <rire> non <rire> Alors c'est quoi ce sujet Marjorie
2: Bah écoute aujourd'hui j'essaye de vous convaincre de lire les classiques russes Oh putain!
1: Alors, excuse -moi, pardon, excusez-moi, mon langage euh, est un peu vulgaire. Non, euh, les classiques russes. Alors, je, moi qui ne m'y connais pas en littérature, euh, là, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans quelque chose de très particulier.
2: C'est un peu ça, à la fois oui, mais aussi non. Et du coup, comme première question, j'ai envie de vous demander, de prime abord, comme ça, euh, qu'est-ce que ça vous. <rire> qu est que, quelle est la connotation que vous avez sur. Si je dis classique russe, ça vous inspire quoi?
1: Euh, Est-ce qu'on rentre dans les clichés Est-ce ouais, qu'on va tu, se faire tu, taper dis, Tom, dis ré Tom répond en premier. Les communistes ah, oui, C'est vrai, oui, vrai que, oui, ça, on pourrait en vrai euh... que non, ça pourrait. C'est vrai que ça pourrait, c'est pas négatif dans, dans, dans,
3: dans l'ensemble. <rire> Tom, vas-y. Non, mais, mais moi, c'est ouais, surtout les, euh, les histoires de royauté, que, enfin, de, de l'Empire le, et tout ça. Moi, moi c'est ce que ça m'évoque.
1: Moi, ça m'évoque le pont Alexandre III et puis le showcase. Bon, enfin, voilà, <rire> chacun son truc. <rire> chacun ses références.
2: Mais,
1: Mais c'est écoute... un rapport avec la Russie.
2: <rire> oui, non, effectivement. Mais écoute, moi, là, quand j'ai abordé un petit peu ce sujet, j'ai suis... toujours gardé euh, les classiques russes un peu loin de moi parce que, euh, comme un petit peu ce qu'on étudiait en français, je me suis dit que ça allait être chiant, euh, que ça allait être un truc assez euh, inabordable, en fait, euh, que ça allait être compliqué, un peu... Euh, un peu... Trop, euh, trop long déjà parce que tout de suite euh, dans ma tête moi c'était les Tolstoy à 2400 pages etc euh, donc voilà j'avais cet a priori de euh, ça va me faire chier et du coup j'ai repoussé euh, très très longtemps le, le moment où je suis tombée dedans et en fait peut-être que c'est pas plus mal parce que peut-être que je suis tombée dedans euh, au, au bon moment donc aujourd'hui je sais pas comment on va aborder le sujet mais on va parler de Tolstoy, <rire> on va parler oui, oui, de oui. Guerre et Paix, on va parler d'Anna Karenina, de de la mort d'Ivan Ilitch. On va aller aussi voir d'autres auteurs. Moi, j'ai beaucoup lu euh, Tolstoy, donc les trois que, que je viens de citer. Je vais continuer parce que j'aime beaucoup. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler d'un autre auteur très célèbre Dostoïevski. Euh, notamment crime et châtiment et euh, les carnets du sous-sol encore une fois vous remarquerez que cette fois-ci j'ai dit les titres en français parce que il y a du fait, travail, cette émission a été travaillée <rire> et pour reprendre le point, le point communiste que, que Tommy disait tout à l'heure on va un petit peu aborder aussi uh, Solzhenitsyn, que j'arrive à épeler maintenant, uh, et l'archipel du, du goulag et enfin on va parler un petit peu de ce que je lis en ce moment je me suis mis dans Nabokov avec avec Natasha. Donc de... ça
1: fait beaucoup de bouquins là hein, euh, dans l'ensemble. Hein.
2: Oui. Mais, non, 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 mais alors il y en a, il y en a sur lesquels je vais passer très rapidement parce que euh, j'ai pas forcément aimé ou euh, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour cette émission. Mais en fait j'ai bien envie d'essayer vraiment de convaincre euh, Tommy d'en de, de, de lire un et de vous motiver, ouais.
3: Alors Tom. Alors oui dans lire un donc j'ai regardé ma fameuse liste manuscrite des livres que j'avais déjà lus. <rire> pour voir si est-ce que j'avais lu de russe et donc euh, j'en ai lu 3,5 3,5 <rire> ah, mais le 1,5 bon, c'est de la triche j'en ai lu 3 en fait Mais donc, pour, juste pour que tu saches où se situe mon niveau en matière de, de classique russe donc j'ai lu Lolita et Invitation au supplice de mm -hmm. Nabokov, Nabokov ouais. euh, Les démons de Dostoyevsky <rire> que j'ai promptement détesté et cri, Crime et Châtiment je, je l'ai vu en pièce de théâtre Crime et Châtiment donc ça, ça compte pas vraiment quoi. et après truc russe j'ai lu euh, Métro 2033 encore une pour les fans de jeux vidéo mais bon c'est très moderne ça n'a rien à voir avec, avec les classiques russes hein. c'est des zombies dans des métros donc ça n'a rien ah, à voir Oui,
2: avoir. alors là il y a des problèmes de définition aussi qu'est-ce qui fait partie des, des classiques russes a priori euh, ça change un petit peu d'un éditeur à l'autre et d'une personne à l'autre j'ai quand même Absolument, voulu non, inclure oui. jeux aujourd'hui euh, sur le parce que euh, ce, ce bouquin m'a retourné, je vous expliquerai pourquoi mais voilà y qu'est-ce qu'on inclut dans cette définition encore une fois je pense que c'est euh, un peu une définition euh, personnelle en tout cas moi ça l'est donc si vous êtes prof de français et que vous n'aimez pas ma... <rire> que vous n'aimez pas ma définition oui. euh, n'hésitez pas à me contacter et à m'apprendre la vie parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre <rire> mais pour moi voilà j'ai mis un petit peu ensemble tous ces auteurs russes euh, dont, dont on va parler un peu
1: Alors tu veux commencer par euh, Tolstoy c'est ça
2: J'aimerais bien commencer par Tolstoy et euh, commencer par là où je, quasiment j'ai commencé en fait avec Anna Karenina mmh. donc Anna Karenina euh, c'est l'histoire de euh, ça tourne beaucoup du coup autour de Anna Karenina qui est mariée, euh, du coup, à son mari. Très bien ce que je viens de dire.
1: <rire> bah, franchement, ça donne déjà envie <rire> de lire.
2: <rire> Mais c'est l'histoire... Je suis conquis. Je suis conquis, je peux pas te dire mieux. C'est l'histoire d'un adultère. Donc, euh, ah. Anna, euh, elle, ah. elle est un, peu, euh, un petit peu libertine et elle se dit que son mari, en fait, euh, ouais, euh, pas terrible. Euh, donc, <rire> moi, donc, le résumé, c'est que euh, moi, les, tous les chapitres de Anna, en fait, euh, mon ont déclenché certaines émotions, pas forcément très positives. Anna m'a vraiment saoulée. <rire> D'accord.
1: Mais c'est ça qui t'a fait tenir le, le bouquin. Oui,
2: mais exactement parce que j'étais là, mais pourquoi tu fais ça pourquoi, euh, pourquoi ces choix je, En fait, je ne comprenais pas euh, les, les choix du personnage. Il y a, a d'autres chapitres aussi qui m'ont beaucoup accroché c'est les chapitres de l'autre personnage qui s'appelle Levin. Et Levin, lui, il va avoir une relation un peu, plus, un peu plus normale et un peu plus saine euh, avec, avec Kitty. Et donc, on voit ça et il a quand même des soucis Il doit apprendre à, à gérer son domaine à comprendre un petit peu Le, le monde paysan etc Et en fait il, il aborde ça d'une manière très intéressante Et en fait c'est un petit peu euh, Une fenêtre sur la Russie de l'époque Que j'ai trouvé euh, très, très 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 intéressante et du coup En fait il y a eu ce contraste chez moi Entre les chapitres de, de Anna Que je ne comprenais pas et et les chapitres Lévin où j'ai appris en fait beaucoup de choses à, de, de la Russie de l'époque à travers ça quoi. Et puis bon Anna Karenina ça reste quand même une référence chez Tolstoy et je pense que la première phrase en fait vous avez dû, dû l'entendre parce qu'elle est assez célèbre, ça fait partie quand les gens demandent voilà quelle est la phrase qui vous a marqué la première phrase d'un livre, celle-là revient souvent, je vais vous la lire, c'est « Toutes les familles heureuses se ressemblent mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon ». Bim. <rire> voilà. donc, donc le résumé hein, C'est <rire> euh, assez long euh, C'est 1400 pages, 1500 pages Ça se, ça se lit euh, très très bien Mais voilà, An Anna Karenina euh, Je me suis dit, bon, du point de vue de l'écriture Ça m'attire, mais j'attends autre chose Et là, je suis tombée sur euh, Et vous devez m'entendre sourire Sur Guerre et Paix Qui, euh, pour moi, en tant que lectrice euh, A toujours été euh, un petit peu le Graal où je me suis dit, bon, s'il y en a un à lire dans sa vie, mmh. tu vois, euh, c'est celui-là. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, mais tu l'as euh, choisi en deuxième. Je l'ai choisi en deuxième parce que, en fait, j'ai trouvé Anna Karenina en premier. Du oui, coup, je choix. me suis dit, voilà. Euh, mais mais, mais c'est là que j'ai vu que l'écriture de Tolstoy, en fait, était beaucoup plus fluide que ce que j'attendais. Mmh. Ça n'est pas du tout une écriture froide. Il euh, y a énormément de sentiments, euh, énormément d'interactions entre les personnages, de dialogues, etc. C'est pas du tout le truc chiant auquel je m'attendais. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. Et en fait, le sujet qui est traité euh, dans, dans « Guerre et paix » m'a beaucoup, euh, beaucoup plus parlé. Euh, et, euh, et je suis un petit peu tombée amoureuse de, de prince André Bankowski, on va le dire euh, qui est, <rire> qui est, qui est le, personnage, le personnage principal et là pareil ce qui m'a attirée euh, ça a été de, de revivre en fait les conquêtes napoléoniennes euh, quand Napoléon en fait est parti euh, en Russie et a conquis euh, Moscou pendant un mois tu vois, j'avais un peu skippé toutes mes parties d'histoire, ça je ne m'en <rire> rappelais plus du tout et en fait j'ai vécu Napoléon à travers les yeux de prince André et euh, je revois des scènes de charge à cheval où j'étais... Mais j'étais vraiment dedans, quoi C'est euh, super bien écrit, euh, selon moi, et ce serait vraiment, vraiment dommage de passer à côté de ça. Maintenant, encore une fois, c'est 1500 pages. Donc, je comprends que ce ne soit pas pour tout le monde... Pierre, je ne vais pas te demander de commencer avec ça. 1500 euh... pages,
1: je pense que quand je vais le voir, je peux avoir des frissons, euh, mais pas les frissons <rire> du bonheur, les frissons de
2: ouïe <rire> <Bon>, Au pire, <rire> ça fait un bon caleporte.
1: <rire> oh, C'est horrible, non, on a parlé de respect juste avant. Alors... <rire> non mais moi, ce que je, tu n'as pas encore parlé du troisième bouquin oui mais est-ce que, alors je, moi encore une fois Je suis celui qui ne s'y connaît pas du tout en mm -hmm. littérature Donc je sais que ce que je vais dire Peut, peut faire mal à, aux oreilles de certains Mais uh, Tolstoy c'est quelqu'un qui, euh, qui est vachement dans la description Qui est vachement dans, dans, dans le il, il décrit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne C'est ça dans, dans tous ses bouquins alors, Parce que là oui. des deux exemples que tu as donnés C'est ce que moi j'en ressors
2: il y, y a un peu de description, mais en fait, ça passe beaucoup par du dialogue et de l'interaction euh, sociale. J'ai l'impression que les Russes, de ce que j'en vois à travers, à travers ça, sont quand même des êtres très, très sociaux. Et que euh, déjà, il y a une, une certaine hiérarchie et des classes sociales qui, euh, qui sont établies dans les livres, et tu le vois. Et il euh, y a des interactions entre qui rendent le truc vraiment intéressant. Donc, est-ce qu'il y a de longs passages descriptifs à la Tolkien, etc ben, Au final, pas tant que ça. D'accord. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment très fluide Et en fait l'avantage je trouve de, de Tolstoy par rapport à Dostoevsky C'est que tous ces personnages ont une vraie voix C'est à dire que même s'il n'y a pas le nom du, du personnage Même si tu ne sais pas que c'est euh, Natacha Qui parle euh, le Tu le reconnais oui. tout de suite euh, Or chez Dostoevsky j'ai un peu moins Un peu moins vu ça quoi. Donc, euh,
1: okay. Et un gros travail de recherche aussi Parce que s'il décrit tout ça euh, J'imagine qu'il y a un boulot de ouf Enfin, pour, et puis pour faire autant de pages...
2: Ah enfin bah, oui, pour écrire autant. <rire> euh, voilà, quoi. C est, c est... Donc
1: ça permet d'apprendre <rire> en plus de, de lire et de se faire plaisir.
2: Exactement.
1: Je te laisse continuer, excuse-moi de cette petite aparté.
2: <rire> et ben je vais enchaîner du coup peut-être avec, euh, avec Dostoevsky, que euh, j'ai beaucoup moins aimé sur la forme. Par contre, sur le fond, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Là où euh, Tolstoï va parler de la de la haute société euh, russe et euh, de, de la paysannerie russe et de leurs interactions, etc., euh, Dostoevsky, dans Crime et Châtiment, va vraiment aller chercher des questions beaucoup plus euh, beaucoup plus philosophiques. Donc Crime et châtiment, en fait, euh, c'est dans le titre, c'est l'histoire d'un euh, personnage en fait qui s'appelle Rodion Romanovitch Raskolnikov qui va commettre un double homicide euh, et ça c'est vraiment, pour le coup, je vous spoil pas, hein, c'est pas la fin du livre, c'est vraiment tout au début. <rire> et en fait, euh, c'est intéressant de voir comment il se justifie à lui-même ce crime au début et comment, au, au travers du livre, il va complètement changer de perspective et au final devoir vivre avec son meurtre et en fait, le châtiment au final, c'est un peu ça, c'est euh, comment tu vis maintenant en sachant que euh, que tu as tué euh, que tu as tué deux personnes quoi. Il joue aussi il y a un petit peu euh, au chat et la souris avec euh, avec la police. Il y a aussi beaucoup d'histoires de famille etc. Sinon, ce ne serait pas un classique russe. Il y a toujours euh, voilà beaucoup de, de personnages. Après, la critique que j'ai justement sur Dostoïevski, c'est que les voix des personnages sont beaucoup moins marquées. J'ai eu beaucoup de mal en fait à me resituer, à savoir qui était qui. Yeah. <laughs> Parce qu'en plus, les Russes ont des, ont des surnoms, beaucoup. Euh, donc, euh, en fait, ils sont pas. Euh, le nom que tu vois est jamais le même. Et pourtant, la personne est la même. Donc, ça, ça complique les trucs. Euh, et, et voilà, il n'y a pas, euh, chez Dostoevsky, dans ce, dans ce truc-là, j'ai pas retrouvé vraiment de, de voix, de, de personnages bien marqués. Il y a aussi, tu, tu passes d'une scène à l'autre. Et le passage est pas forcément bien marqué non plus. Donc, au final, au début, tu es dans le salon des, des Raskolnikov. Et d'un seul coup, tu es dans la rue. Et en fait, il y a des moments j'ai pas bien compris comment on était passé de l'un à l'autre euh, et, et ça m'a dérangé mais après le fond philosophique chez Dostoevsky est vraiment vraiment super intéressant, ça te fait po te poser des questions sur ta vie à toi alors je vous rassure j'ai fait personne jusque là mais il <rire> <rire> mais, euh, mais y, a, y, a, y a une vraie question philosophique qui est intéressante à explorer derrière quoi.
1: Lui amène, donc ça amène plus la réflexion voilà, ce, ce,
2: exactement, exactement, le style je l'ai trouvé un peu moins bon mais la réflexion derrière est, est, est extraordinaire ouais.
1: c'est très dramatique aussi euh la littérature russe, non
2: Oui, il y, y a un peu de ça, euh, du moins dans, dans tout ce que j'ai lu, euh, ça, <rire> se, ça se retrouve beaucoup, il euh, y, y a un gros... A... Oui, il y a des drama queen
1: <rire> Non, non, bah, c'est euh, un petit peu la culture de l'Est euh, qui, qui veut ça de toute façon. Je suis polonais, c'est pour ça que je me permets de dire ça. <rire> euh, attention, pas de, pas de malaise. Jusque là, tu, de ma tiens, tu, 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 voilà, tu tiens un tome, c'est bon là, euh, est-ce que pour l'instant tu... Es...
2: Est-ce que je fais pencher la balance Sachant que je n'ai pas encore abordé le livre que je veux vraiment te faire lire.
3: <rire> euh, T'as oui, droit de dire non. Oui, oui si, bah, potentiellement après moi je suis ouvert aux nouvelles expériences hein, euh, mais ah, oui, Anna Karanin, c'est l'un des premiers qui m'est venu en tête euh, quand, euh, quand on a parlé de classique russe où je me suis dit tiens ça quand même beaucoup de gens en parlent euh, mais effectivement, ça, c'est plus quelque chose que j'essaierai de trouver en livre audio, tu vois, mm -hmm. parce que je sais que les 1500 pages en papier, je sais que ça va me gonfler au bout d'un moment et je préfère <rire> me faire deux heures avant de, avant de dormir chaque soir que,
2: ouais.
3: que de me flinguer les yeux avec Est
2: -ce que tu les indélicatesses
3: euh... des Russes. Ouais. <rire> oh.
2: <rire> Est-ce que tu as aussi, toi, sacralisé un petit peu comme j'ai pu le faire, Guerre et paix ou pas du tout
3: euh pas vraiment. ça fait partie, tu sais, des gros noms que je regarde, mais mais de loin. je me je me suis jamais intéressé, donc euh, j'ai jamais vraiment. Il euh, y en a, a un autre putain qui a un nom un peu pareil aussi que euh, Orgueil et Préjugé. Tu vois, pour moi, c'est un peu le même truc. Oh c'est bon oui. <rire> de loin. <rire> non, mais tu vois, c'est des ouais. gros livres de loin classiques ou euh, avec euh, avec une une esperluette au milieu <rire> au ouais. milieu de deux mots et et, euh, et voilà, je ne me suis jamais vraiment euh, penché. Mais, euh, mais je ne sais, ouais, sais même pas de quoi ça parle en que parle donc euh.
2: ouais Oui, ben quand je l'ai abordé, mais je ne savais pas du tout euh, non plus de quoi euh, ça allait parler. Donc, j'ai été surprise en fait, de retrouver Napoléon dans le casse, en fait. <rire> et, euh, <rire> et surprise de, de revivre un petit peu, beaucoup, euh, l'histoire euh, par rapport à ça. Et je ne suis pas, tu vois, film de guerre ou des choses comme ça. Mm -hmm. Ça ne m'intéresse pas outre mesure. Mais là, en fait, Tolstoy, il y a vraiment euh, une... une c'est tellement bien écrit que j'avais vraiment... C'est même pas la scène qui se déroule devant mes yeux, en fait. J'étais dedans. C'est quand, euh, quand Prince andré bolkonski la première fois, voit Napoléon qu'il est étalé sur le, 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 le champ de bataille en train de mourir. Il voit Napoléon au loin. Putain, j'ai vu Napoléon à travers ses yeux, quoi. Vraiment, j'étais sur le, euh, sur le champ de bataille,
1: quoi. En même temps, Tom des pas tombé amoureux euh, du, de, voilà, du bon, héros du bon, bouquin.
2: Il <rire> peut-être euh, amoureux d'un autre personnage, <rire> je sais pas, mais, euh, mais oui, bon, ouais. <rire>
1: Alors sinon, euh, tu, là maintenant, est-ce que là maintenant on arrive au livre que tu veux tenter euh, de, de faire lire à, à Tom En tout cas de lui donner l'envie de, de lire et puis euh, tout, tout Le prochain achat, qui, toutes <rire> les personnes qui nous écoutent par la même occasion.
2: Exactement, bah écoute on peut, on peut se lancer, en fait c'est euh, la mort d'Ivan Illich. C'est là que j'ai commencé, moi, les classiques russes. Je l'ai fait pour une fois en audio, celui-là. Euh, il n'est pas très long, je pense qu'en livre, ça doit être l'affaire de 100, 200 pages, vraiment ah oui. 250 maximum. Ça rien à voir. Donc ça a beau être un Tolstoy, tu vois, c'est quand même assez, euh, assez, assez rapide. <rire> Juste à <rire> cause de ça, quoi. <rire> attends,
1: attends j'ai
2: pas fini mon pitch.
1: <rire> L'émission est terminée, merci. Donc,
2: merci, au revoir. <rire> non, pourquoi j'ai choisi celui-là C'est parce que tout simplement, il a rassemble la forme et le fond euh, là où Dostoïevski il avait le fond sans la forme, ici on, pour moi on a tout, c'est un livre qui m'a mis une, une grosse claque déjà bon je, là non plus je ne vous spoile pas la mort d'Ivan Illich euh, c'est la mort du personnage principal et en fait on, on, on vit ça avec lui et c'est là tout l'intérêt de la chose sur la forme, pourquoi, euh, pourquoi le style est très puissant, c'est qu'en fait, Tolstoï a réussi à, à faire des distorsions spatio-temporelles dans son écriture. Tu commences euh, en suivant un, un juge qui, euh, du coup, s'établit dans la société. Tu vois qu'il a beaucoup de succès, il bouge beaucoup, il déménage beaucoup, etc. Et tout ça, toute cette partie-là de sa vie est traitée en seulement quelques pages. Mmh. Au bout, quand tu arrives au, à la fin du livre, on est sur l'agonie de ce personnage. Il est enfermé dans une petite pièce. Il est en train de mourir et ça prend une vingtaine de pages. Alors comme ça, ça n'a pas l'air alléchant. Je vous, vous l'accorde. <rire> Voir la, la, la mort de, de quelqu'un, en plus de, dans les conditions assez horribles, euh, sur, Moi, sur, une, sur une vingtaine de pages. Voilà. <rire> Mais... Mais en fait, c'est que <rire> J'allais
1: dire que moi, ça m'excite de ouf. Après, bon, euh, voilà, il n'y a, a rien de pervers dans dans, là-dedans, mais si c'est bien écrit, c'est ça qu'on. En fait, on veut savoir comment il écrit, c je pense. Ça <rire> c sûr. Ça. Ouais,
2: mais c'est ça, en fait. Tu, tu, tu démarres, en fait, en quelques pages, il arrive à te donner toute la vie d'un gars. Euh, et dans euh, encore une fois, il déménage beaucoup à travers la Russie, etc. Et il y a cette distorsion qui s'opère, et sur la fin, il est, voilà, dans une pièce. En train d'agoniser, en train de... Alors, sur tout le long de son agonie, en fait, il repasse euh, sur sa vie. Et c'est là que le fond intervient, en fait. Mmh. Il se pose des questions de fond, vraiment, sur sa vie. Euh, au début du livre, vous l'avez compris, il, allait, euh, il, il, était très, euh, il, il était à la recherche du succès matériel, social, etc. Et en fait, sur la fin de sa vie, quand il, il voit qu'il est en train de mourir, euh, il se rend compte que, en fait, c'est un poids. Pour sa famille euh, que sa famille ne l'apprécie pas euh, du tout euh, sa femme n'est pas très présente pendant euh, pendant son agonie horrible et il ne trouve de répit qu'avec euh, un de ses servants en fait qui euh, lui euh, est pris pas vraiment de. de c'est un mélange, je dirais, euh, potentiellement d'un peu de, de pitié, mais aussi de beaucoup de respect, en fait. Mmh. Et il l'aide tout simplement à trouver des positions confortables. Parce que sur la fin, en fait, c'est vraiment une, une agonie assez longue et, et assez horrible. Et en fait, il y a, il y a cette scène où euh, j'ai le nom du personnage qui est juste là euh, Gerasim, Voilà, c'est ça euh, le, le nom de son servant et en fait il y a cette scène où Ivan euh, où lui met les pieds en fait, sur ses épaules pour avoir les jambes relevées mmh. et il se trouve que c'est une position confortable et en fait tu vois ce lien qui se crée entre les deux là où Ivan est vraiment euh, tout seul en, en, en train de, de décéder il est repassé sur sa vie il s'est dit voilà j'ai fait des erreurs à ce moment là à ce moment là, à ce moment là, il voit que sa famille n'est pas là pour l'aider, que toutes les relations qu'il avait l'ont déserté et il trouve euh, ce répit et cet amour en fait avec, euh, avec ce servant et le moment est pour le coup assez magique voilà
1: Ouais. Bon maintenant qu'elle nous a raconté toute l'histoire Finalement on n'a pas besoin de <rire> Je présente bien évidemment c'est magnifique Non non, mais il euh, y a, a l'écriture et la façon euh, bien sûr dont, dont tout est fait euh, là... Mais moi tu me l'as vendu là hein. Tu sais quoi ouais, tu me l'as vendu parce que Non mais c'est un truc qui euh... De toute façon ça amène à la Tu connais mon amour de la philosophie par contre mm -hmm, euh... Oui. Euh, Pas la grande philosophie Mais celle de, de la réflexion et de, de vraiment beaucoup réfléchir Et de revenir sur soi De, 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 de prendre du recul sur qui on est Ce qu'on fait etc peut-être un peu trop parfois, euh, <rire> mais, mais du coup ça me donne envie de le lire parce que ça me donne l'impression que je peux avoir d'autres clés aussi euh, de, de, par ce, de par ce livre. Moi C'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'attire. Donc tu sais quoi, je vais noter euh, ce bouquin-là et je pense à pas la prochaine émission.
2: <rire> <rire> ça va être un mais, peu compliqué, ouais. Mais, <rire> si on le temps.
1: Sinon, euh, je vais essayer. Je pense que je, je vais le faire. Je vais le noter, hein, vraiment.
3: Vraiment. Tom, toi bah, Je le noté pendant que tu parlais, moi, donc euh, oui c'est je, je le lirai sans sans aucun doute bien sûr
1: toutes ces toutes ces informations euh, si vous n'avez pas tout retenu hein, tout est sur restless.com r s t l s s.com, vous euh, vous tout simplement vous allez sur le site vous tapez overbooked avec la petite euh, euh, la petite loupe voilà parce que je c'est <rire> qu un <rire> <t 'aimé. rire> <rire> et a Marceau. <rire> à la radio c'est toujours bien euh, <rire> en podcast encore mieux euh, donc ça y est bah, tu t'as es, tu as réussi à nous convaincre alors est-ce que tu n'as pas choisi un petit peu ce bouquin en dehors ah, du fait que tu as eu tu as eu ton coup de cœur mais est-ce que tu l'as pas un petit peu choisi aussi parce que tu sais qu'il est rapide et qu'il a une efficacité
2: oui, bah, ça, ça joue, c'est que forcément euh, bon, si tu te, te lances sur euh, guerre et paix et que euh, les 100 premières pages c'est chiant pour toi, tu sais que derrière il y en a encore 1400 autres <rire> forcément c'est compliqué. Non mais puis ça a été mon point d'entrée moi euh, dans les classiques russes et ça a fonctionné à merveille, j'ai renchaîné derrière avec euh, de, tout ce que j'ai décrit avant et je continue d'en découvrir aujourd'hui, il y a une vraie richesse dans cette euh, littérature à la fois euh, ancienne et, euh, et plus moderne comme, euh, comme Tommy l'a dit euh, tout à l'heure, il y a il y, y a vraiment quelque chose chez la russe. Ouais. Ouais.
1: Une belle écriture d'une beaucoup de poésie, ou sinon
2: oui, alors la poésie pour moi euh, je l'ai retrouvée un peu plus chez Nabokov en fait je sais pas du coup euh, si euh, Tommy euh, tu, peux, euh, tu peux en parler aussi mais Nabokov a un petit peu euh, j'ai l'impression, alors j'ai pas beaucoup lu Proust encore mais j'ai l'impression un peu comme Proust il a lui des descriptions en fait assez longues mmh. mais euh, très poétiques, les sujets en général traitent euh, traite d'amour alors bon après le Lolita euh, d'amour un peu, un peu compliqué comme on le sait mais il euh, y a cette, cette description Très, très vivide et très, bah, très Oui, sentimentale et émotionnelle De tout ce qui se passe Dans, dans nos têtes Il, il, il arrive à, à mettre vraiment des mots euh, Très, ouais. très puissants sur les émotions et très, très juste Donc euh, voilà, c'est ma découverte un petit peu Nabokov en ce moment, je suis en train de lire Natacha qui est une, une collection de, de petites nouvelles Et pour le moment, je trouve ça très sympa ouais,
3: Très bien, Tom euh, bah, <rire> bah, j'ai rien à, à rajouter parce que j'ai très peu de souvenirs de, de, de l'invitation au supplice et, et de Lolita. Je me souviens avoir bien aimé Lolita, mais peut-être que ça s'est mélangé avec le film de Kubrick et, et compagnie. Ouais. Je sais plus <rire> ce qui est, qu est mes vrais souvenirs ou pas. Et l'invitation au supplice, j'ai assez aimé, mais euh, mais pas non plus dingue, mais. Euh, j'ai pas suffisamment exploré pour pouvoir te donner des, des vrais avis par rapport au style d'écriture ou tout comme ça quoi mmh.
1: Ce que je propose, moi, euh, c'est aux personnes qui sont en train d'écouter euh, le podcast ou l'émission, euh, tout simplement, de faire des propositions aussi. Ça oui. peut être une excellente Bien sûr. partage. Avec on parlait de partage en début d'émission. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ou par mail ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi euh, envoyer tout cela. Vous tapez euh, restless Radio, RSTLSS Radio, quel que soit le réseau social, ça marche. Euh, et n'hésitez pas à, à nous laisser... Euh, votre petite idée, votre petit ouais. conseil ou alors même votre commentaire négatif hein, parce que finalement tout le monde a le droit de s'exprimer et c'est ça qui fera un peu la richesse on peut rebondir dans les prochaines émissions avec euh, vos avis et vos envies tout simplement. Si
2: vous avez détesté Tolstoy
1: dites-le moi Il y a forcément des gens j'imagine bien oui, qui, bien sûr, est qui ont trouvé ça peut-être indigeste
2: <rire> oui, 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 même si pour le coup je trouve que ça, ça se lit assez bien une fois que tu es happé un peu dedans mais, voilà. mais oui je peux comprendre, ce <rire> sont de grosses briques.
1: <rire> bon, euh, un petit peu de musique pour la Russie ou tu veux encore nous parler de quelque chose, Marjorie
2: On peut passer un petit coup de musique.
1: Ah, et là, je sais que c'est Tom, Tom qui a choisi. Hein. La musique russe, c'est son, son fort. <rire> <rire> tu, tu vas voir, elle, elle est
3: très, très russe, cette musique, parce que c'est un groupe américain. <rire> <rire> Bravo. Euh, non, mais en fait, le, le premier truc... Euh... Que, euh, à quoi ça m'a fait penser c'est euh, euh, le morceau to the, to the Key of Evergreen de The Prada puisque au milieu ah, du ouais. morceau il y a un passage ambiant mm -hmm. dans lequel il y a une lecture d'un passage de Lolita de Nabokov ah, donc il y, y a un sample de, de Lolita donc euh, ça m'a fait penser à ça le link perfection, Et, ouais, perfection.
2: Le, le lien
3: est fait bah écoute <rire> par contre ça fait du bruit hein, euh, ce
1: groupe
2: un petit peu.
3: <rire> euh, C'était leur première leur première musique où ils ont commencé à, à lever un peu la pédale ah. sur euh, sur le metalcore, mais mais ça fait ça crie toujours. <rire>
1: <rire> en même temps, voilà, c'est l'ouverture d'esprit. C'est parti donc pour ce Devil wears Prada. C'est sur SLS et dans Over Bouquet. The Devil Wears Prada, à l'instant donc, belle énergie, euh, beau pont, comme nous l'avait signalé Tom, donc à l'instant donc sur Restless, hein, et dans ce podcast, dans cette émission qui s'appelle Overbooker, une émission sur la littérature, mais une émission simple, facile, euh, ouverte d'esprit, qui doit vous donner envie normalement de, de lire ou peut-être. Euh, D'amener une réflexion à tous ceux qui sont grands lecteurs. Parce que voilà, c'est oui. quand même euh, une émission qui parle à tout le monde. Donc n'ayez pas peur. Hein. Si vous n'êtes de tombé dessus, écoutez toutes les précédentes émissions et les futures, vous verrez, j'en suis sûr. Moi, ça m'a déjà donné envie de lire, hein, alors que je suis moi-même, Pierre, assez euh, peu lecteur, hein, on va dire. <rire> J'ai lu les trucs qu'on m'a obligé de lire avant. Mais voilà, alors, on a eu nos deux sujets. Faut-il garder les livres ou les vendre On a parlé de littérature russe. Bravo, Marjorie, parce que tu m'as convaincu, ainsi que Tom, euh, de lire ses bouquins. À chaque fin d'émission. Il se passe un petit rituel, évidemment. C'est qu'il euh, y a une question.
2: Exactement. Alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment Moi, rien. <rire> toi, toujours rien. Mais les classiques Russes, on va commencer bientôt.
3: Oui, Très tout bien. à fait. <rire> Tom, euh, sur quoi tu es tombé, toi Eh bien, euh, j'ai fini tout juste de lire deux livres, dont un qui va faire de la jonction avec le premier épisode. Puisqu'on avait parlé de Tetsiang et des nouvelles de Tetsiang. Et donc, j'ai lu euh, <rire> le recueil de nouvelles La Tour de Babylone, euh, que, que j'ai beaucoup apprécié. Il euh, y avait cinq, cinq ou six nouvelles, je crois, dedans. Il oui. euh, y en a une ou deux que j'avais déjà lues, mais euh, c'est euh, ouais, des petites nouvelles de, de science-fiction avec des, des petits concepts explorés sur une cinquantaine de pages maximum, euh, je pense. Enfin, Peut-être une qui monte à 80, mais bref, peu importe. Et, et voilà, ça m'a donné plus envie d'acheter de, euh, euh, le deuxième recueil de nouvelles. J'ai que le nom en anglais, j'ai oublié. Exhalation, exhalation.
2: c'est ouais, pareil en français.
3: C'est Exhalation mm -hmm. en français aussi. D'accord. Parce que les deux que j'avais lu, que tu m'avais fait lire euh, dans l'émission du mois dernier, étaient, sont dans Exhalation. Donc, euh, il va faire partie de mes prochaines lectures aussi. Mm -hmm. Et sinon, j'ai aussi Encore fini le... <rire> j'ai fini le, le gros roman pour le coup euh, Elantris de Brandon Sanderson euh, qui est un roman de, de dark fantasy euh, d'à peu près 1000 pages aussi euh, et, mais qu'un est stand-alone dans, dans la bibliographie de Brandon Sanderson donc on peut lire que lui et pas se taper les cinq ou six tomes qui suivent et, euh, et j'adore, j'ai trouvé vraiment excellent c'est curieusement son premier gros livre qu'il a fait pensais qu'il l'avait fait entre deux trois tomes des archives de rochard ou des, des fils des brumes mais non c'est le premier gros livre qu'il a fait je crois mm -hmm. et, et c'est incroyable pour un premier livre comme c'est euh, pareil comme tu disais tout à l'heure euh, chaque personnage tu n'as pas besoin de savoir qui parle tu n'as besoin qu'on te dise qui parle pour t'en rendre compte c'est il y a vraiment un style différent en fonction des, des personnages euh, explorés c'est euh, voilà, c'est fantastique et j'aurais aimé euh, l'avoir lu avant. Voilà.
2: Ouais, Sanderson, <rire> c est, c est je pense qu'on y, on y reviendra. Euh, Sanderson est un auteur qui est très, très énervant et à la fois très bien quand tu es lecteur. C'est que il sort énormément, énormément de livres. Donc, euh, contrairement à Game of Thrones, où on attend toujours George Martin to, qui qu nous donne, ouais. en fait, la suite, Sanderson, non. Sanderson, c'est euh, un ou deux livres par an euh, facile ah ouais. et c'est des grands ouais. Ah non, non, mais c'est un monstre, le mec. Et c'est toujours aussi bon. Tout ce que j'ai lu de lui euh, est, est vraiment, euh, vraiment fou, quoi. Donc, euh, Elantris, je le mets sur la liste.
1: Bon, très bien. Alors ça, c'est les deux bouquins que vous retrouvez, encore une fois, euh, à l'écrit, hein, si vous n'avez pas bien entendu... Allez sur Sless.com pour retrouver ces deux références. Marjo
2: oui, et ben moi ce que je lis en ce moment je vous avais dit il me semble la dernière fois que euh, j'allais lire euh, All Systems Red de Martha Wells je suis désolée, je, j'ai je, pas le, le titre en français euh, mais je l'ai lu, je l'ai trouvé excellent un peu, un peu court, je suis un peu restée sur ma fin, mais bon en même temps euh, côté marketing ça, ça marche puisque j'ai très envie <rire> d'acheter la suite euh, donc voilà et, euh, et en fait avec Tommy je sais que, que tu écoutes beaucoup de livres toi et euh, encore une fois pour faire écho au thème qu'on avait la dernière fois, euh, j'ai écouté euh, la dernière question de Isaac Asimov euh, et, 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 et c'était mais c'était fantastique, c'était excellent. Euh, ça va, ça va chercher un petit peu dans, dans des concepts de physique, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin de, de connaître grand-chose. Mais mm -hmm. euh, mais j'ai trouvé exceptionnel le film, le final est exceptionnel. C'est euh, cette dernière phrase. Euh, Remet tout en question Et, et c'était génial J'ai eu des frissons C'est
3: pas tout raconter <rire> Oui <rire> oui, ça faisait partie... Je ne sais pas si tu l'as écouté sur YouTube ou sur une appli parce que la chaîne YouTube française Axolot, donc par Patrick Beau, il avait fait par un moment des lectures de petites nouvelles de science-fiction comme ça. Donc des trucs qui dépassent rarement les 30 ou 45 minutes où il a mis des petites musiques d'ambiance. En plus, il a une très belle voix, il articule très bien. Donc c'est très, très agréable. Donc ceux qui veulent aller l'écouter... La chaîne tapée euh, Axolot euh, et la dernière question sur Youtube, je pense qu'elle tombera très vite, et parmi les super nouvelles de science-fiction qu'il avait lues, il y avait aussi euh, euh, la bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges et, euh, et le, les 9 milliards de noms de Dieu. De Borges, aussi. non, euh, je sais plus de qui, mais qui m'a marqué, qui était vraiment pas très court et très, c'est vraiment le, le dernier paragraphe, la dernière phrase qui te met un, un uppercut et c'est vraiment très très bien.
2: C'est marrant que tu parles de Borges parce que j'ai commencé à lire aussi euh, dans le but euh, moi d'améliorer mon espagnol et, et c'est vrai que c'est très, très succinct aussi et c'est très très fort. Je me souviens moi d'une de, de, nouvelle que j'ai lue où en fait euh, il, il rencontre son lui du futur en fait et, euh, et de là on découle quelque chose de vraiment intéressant mais pareil ça prend une, une bonne ampleur en seulement quelques pages c'est un bonheur.
1: Ok, voilà les conseils. Encore une fois, vous retrouvez tout ça sur bouquet overbooké, hein, tout simplement, c'est pas compliqué à trouver. Et euh, n'hésitez pas, encore une fois, je le répète, hein, je sais que je, je me répète, mais c'est important, à nous donner, vous aussi, bah, vos conseils, euh, vos, petits, euh, vos petits coups de cœur. Euh, on est là pour partager un moment, la littérature, on la nie, c'est quelque chose euh, qui se passe de main en main, et puis voilà, euh, bah, pour l'occasion... De voix à oreille <rire> Exactement. On en revient au, au livre à écouter Voilà euh, Mais ça aussi il faudrait que je me penche là dessus Parce que peut-être que ça peut euh, débloquer euh, euh, la, la peur de, de la lecture on, on verra bien euh, Du coup euh, On va se quitter là dessus Sur, sur vos bons conseils mm -hmm qui a envie de clore cette émission musicalement parlant alors je vois que ça gigote à ma gauche <rire> euh, je suppose Tom que tu vas laisser Barjory choisir le dernier morceau bien sûr je, je laisse la main en attendant euh... <rire> je te remercie énormément Tom encore une fois pour, euh, pour euh, ton implication dans cette émission euh, et puis euh, pour tout ce que tu nous as dit c'est toujours très très intéressant pour une personne comme moi qui ne lit pas euh, ça, euh, ça m'ouvre les yeux sur, euh, sur quelque chose, un monde qui m'a fait peur pendant très longtemps et deuxième émission vous arrivez déjà à me torturer un peu le, le, le cerveau pour, pour aller à la lecture donc euh, je pense que la mission va être, euh, être réussie d'ici la fin de l'année je pense que ça devrait être bon donc merci beaucoup Tom et puis on se retrouve le mois prochain et bien sûr et tout le plaisir est pour moi <rire> allez Marjorie je te laisse choisir ce morceau, puis je te remercie bien évidemment aussi.
2: Eh ben, merci à vous deux aussi, c'est toujours un plaisir, surtout d'être dans les studios avec toi Pierre, ah ça, bah oui faisait, ça faisait <rire> un moment. J'ai eu une idée pendant qu'on passait à un des titres, en fait j'ai envie de, de passer Deftones, You've Seen The Butcher, parce que, en fait ce clip est <rire> au milieu d'une bibliothèque dans laquelle pour le coup on maltraite un peu les livres, mais je ne leur en veux pas, et, et cette chanson est géniale, cet album est top, donc je me suis dit, autant se faire plaisir
1: et ça, c'est du son restless.
2: Exactement.
1: <rire> merci beaucoup à vous deux. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté Overbooker. Rendez-vous le mois prochain. Bye bye. Salut.
3: Salut.